0: Olá, boa noite. Está no ar o Show Business, o mais tradicional talk show de negócios da TV brasileira. E no programa de hoje vamos receber Urubatã Elo, presidente e fundador de uma das maiores empresas do setor de transporte no Brasil, a BrasPress, que soma hoje mais de 9 mil funcionários. Nosso segundo convidado é um dos maiores especialistas do setor de turismo do Brasil, Guilherme Paulos, sócio fundador da CVC, a maior operadora de viagens da América Latina e também controla hotéis de luxo no sul do país. Eu sou o Bruno Meyer e seja muito bem-vindo ao Show Business desta noite. O BBF. Há 15 anos, descarbonizando a Amazônia. E nós estamos de volta com o Show Business e falando do setor que atravessa o país, que é o setor de transporte. E ele é comandado, esse setor é comandado por um mineiro. Urubatã Elou começou a vida em cima de um triciclo, percorrendo as ruas e avenidas de São Paulo, quando a capital paulista, ainda tinha 6 milhões de habitantes, ruas mais livres e largas na década, estamos falando da década de 1970. Em cima desse triciclo, haviam filmes de diversas produtoras de cinema do Brasil. Foi assim que começou a história de uma das maiores empresas do setor de transportes no Brasil. A Bras Press, fundada em 1977, com 117 filiais e 9.200 funcionários. Urubatan Elou é nosso convidado do Show Business. Obrigado pela presença aqui em nossos estúdios. O Bras, a gente já vai falar aí da construção da Praspress Press e toda a sua trajetória vitoriosa como empreendedor. Antes disso, eu quero falar o seguinte. Você representa um setor que é um termômetro da economia do Brasil. Como é que está, afinal, a economia brasileira através do transporte nas rodovias brasileiras?
1: Bruno, uma alegria poder estar aqui hoje com vocês, poder estar falando a todos os seus telespectadores e poder falar um pouco do universo da logística brasileira para todos os telespectadores. Eu quero te dizer o seguinte, a a nossa atividade é uma atividade preponderante para a vida humana. É, o ser humano só está onde estão as mercadorias. Ele só vai para poder onde tem mercadoria ou para produ- produzir mercadorias. Essas mercadorias elas não sofrem um transporte transmolecular elas são transportadas de alguma forma por vários modais que tem. O nosso setor, o setor de transporte rodoviário de cargas ele é um setor multifacetado em várias especialidades. Você tem transporte de granéis, você tem transporte de gado em pé, você tem transporte de mudança, você tem transporte de produtos industrializados, você tem produto, transporte de safra, você tem uma série de especialidades dentro do modal rodoviário. O nosso modal, onde nós atuamos, onde a Braspress atua, é o um modal de carga fracionada, de encomendas fracionadas, com preponderância ao B2B, de negócio para negócio. Temos também participação no B2C, que não é uma participação majoritária. A participação majoritária nossa é no B2B. Nós somos uma empresa que nós temos relevância hoje para o país. Hoje nós temos relevância para a economia brasileira porque nós somos responsáveis pelo abastecimento de um bom número de lojas de pequeno varejo brasileiro e de médio varejo brasileiro. Isso em todas as regiões nós estamos Hoje nós temos uma operação capilar em todo o território nacional através de uma rede com 117 centros de distribuição e uma rede com 3 mil caminhões, 3 mil caminhões próprios, e mais outros tantos terceirizados que carregam também a nossa tecnologia embarcada. E nós somos responsáveis pelo abastecimento do varejo brasileiro, do do pequeno e médio varejo brasileiro. Não há uma única cidade no território nacional em que nós não estejamos presentes. Até Até mesmo nas populações ribeirinhas da Bacia Amazônica. Nós fazemos com barcos nossos, com barcos locados, nós fazemos entregas de coletas que às vezes, eventualmente, são feitas aqui na Avenida Paulista. É uma operação extremamente complexa, que nos faz mobilizar 5 mil viagens por dia e onde nós temos que ter rastreabilidade absoluta dessa encomenda e responsabilidade sobre o abastecimento desse pequeno e médio varejo.
0: Não, eu acho isso notável, Urubatã, porque eu falo lidando com negócios há algum tempo, eu converso com gigantes de tecnologia que vieram no Brasil, estão no Brasil, e o grande desafio de todas essas, sobretudo evidentemente do varejo, é logística que uma coisa é você fazer uma logística num país da Europa. Outra coisa é você fazer num país como o Brasil, que é isso que você está falando, né? Transportar encomendas na Amazônia, por exemplo, no Norte, no Nordeste. Vocês têm, então, quais lugares, além dos caminhões, quais outros tipos? Vocês têm barco?
1: Nós fazemos operação rodofluvial na Bacia Amazônica, nós fazemos a operação rodoaérea em todo o país, aonde houver um aeroporto brasileiro, nós fazemos a operação rodoaérea, e essa operação rodoaérea, ela se reveste de um caráter de urgência preponderante, muito importante, aonde nós unimos a velocidade, a velocidade do avião. com a a agilidade, com o dinamismo do caminhão. Isso faz com que nós possamos ter prazos de entrega muito, muito próprios. Ou seja, a tecnologia embarcada hoje numa empresa de transporte de carga fracionada, Bruno, É um negócio fantástico, é um negócio absurdo. A tecnologia nos toma hoje cerca de 6,5% do nosso faturamento, porque é a aplicação massiva de tecnologia. E todos os conceitos tecnológicos que são criados hoje numa companhia de transporte de carga fracionada, como o nosso, basta ele estar pronto para que ele possa estar obsoleto, qual é a velocidade hoje do desenvolvimento tecnológico. Quer dizer, sobretudo numa empresa como a nossa. Nós temos hoje, por exemplo, nós somos hospedeiros da nossa própria nuvem. Quer dizer, nós nós somos hospedeiros da nossa própria nuvem. Quando
0: você fala de tecnologia, é uma coisa abrangente, né? Você está falando da nuvem. Eu fico imaginando que a questão da segurança, né? Vocês, os caminhões, outros tipos de de entrega, deve ter uma questão aí... é, é, pesada em relação à segurança dessas Difer- encomendas.
1: Diferentemente né? de um estabelecimento comercial, diferentemente de um estabelecimento industrial, onde ele produz a qualidade em house dentro das suas quatro paredes, nós produzimos a nossa qualidade fora dos portões das companhia, da companhia. E para poder produzir essa qualidade, nós temos que enfrentar a ausência de infraestrutura, nós temos que enfrentar intempéries climáticas, nós temos que enfrentar a ausência de planejamento urbano dos grandes centros urbanos e temos que enfrentar as chagas do roubo de carga.
0: Do roubo de, do roubo de, roubo de carga.
1: Aí, quando a tentativa
0: fala... eu imagino que deve ser pesada, né? É. Como... Na, no...
1: na nossa empresa nós sofremos tentativas todos os dias, todos os dias? que são absolutamente inibidas... Pela tecnologia. Quantas mais ou menos por dia, ah, de não, tentativa? Ah, ali eu de acho que nós devemos ter aí de 15 a 20 tentativas 15 a 20? por dia que são inibidas. Muito raramente uma tem sucesso. Muito raramente. Por quê? Porque nós não fazemos o combate ao roubo de carga utilizando métodos que possam ser truculentos. Nós utilizamos métodos tecnológicos, através de rastreabilidade dos veículos, de rastreabilidade da carga, de aplicação de escoltas, de, de utilização de caminhões fortemente blindados para transportar mercadorias com grande valor agregado. Portanto, é um conjunto de providências que nos leva a sermos uma empresa que traz obstáculo ao roubo de carga. Todas, o, 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 o ladrão de roubo de carga ele não quer... Ele não quer dificuldade. Ele procura facilidade. E na nossa empresa ele vai encontrar muita dificuldade. Muitas barreiras Muita dificuldade. né? Além do que um contato permanente que nós temos com as forças policiais que faz com que a gente possa ter uma pronta resposta muito rápida. E a pronta resposta é aquela que leva à prisão do meliante. Quando a gente está falando de
0: encomendas pelo país todo... Quais são as as encomendas mais transportadas?
1: Olha, deixa eu te falar, nós transportamos muita mercadoria com bom valor agregado, com grande valor agregado. Calçado, confecção, eletroeletrônico, eletroportátil, autopeças e por aí vai. Quer dizer, uma gama -gama muito grande Grande, de de produtos que são transportados em todo o país. Mas, na verdade, o que nós temos hoje na nossa companhia é aquilo que os meus pares costumam definir como fábrica multiproduto. Ali dentro nós operamos rodo aéreo, ali dentro nós operamos rodo fluvial, ali dentro nós fazemos uma operação personalité para grandes grifes, para grandes marcas, ali dentro nós fazemos uma distribuição em todo o território nacional, nós fazemos logística, ou seja, nós temos uma gama de produtos que atendem o, o, o interesse do nosso cliente, do nosso embarcador.
0: Bom, deixa eu trazer um pouco da história aí do Urubatã e da construção da Braspress, porque eles lançaram um livro que, no prefácio, ele mesmo diz o seguinte. Encho-me de orgulho da empresa que criei em 1977, mas não me esqueço do início. Ainda posso ver aquele jovem vindo do interior de Minas Gerais percorrer as ruas da capital paulista no triciclo, fazendo entregas e apostando em um futuro promissor. Urbata, quando você olha essa história e essas palavras que você mesmo escreveu, o que, que você
1: sente? Bruno, traz orgulho. Traz orgulho, mas não é orgulho pelo desenvolvimento dos negócios. Não é orgulho pela... pela pela por ter trans, 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 transformado este negócio num negócio próspero. Até porque foi um negócio próspero num ambiente hostil. Porque o ambiente de logística no Brasil é um ambiente hostil. Sempre foi? Sempre foi. Piorou, melhorou? Sempre sempre foi, sempre foi hostil. E na medida em que a sociedade vai crescendo, que a sociedade vai evoluindo, ele vai se tornando cada vez mais hostil. Mas ele, ele traz orgulho pela construção que você vai fazendo, de relações que você vai criando e de transformação de pessoas. Eu me recordo que quando nós começamos, quando eu comecei, era eu, eu, E mais o meu sócio. Hoje nós somos 9.200 pessoas na empresa. Isso é o que traz orgulho. É a geração de emprego. Porque a riqueza só é produzida por geração de emprego. Tudo mais é falso. Só o emprego, só a geração de emprego é que ela pode produzir produzir riqueza. E a disrupção constante dos nossos conceitos. Hoje fala-se muito de disrupção. A disrupção, na verdade, ela não é a eliminação de uma coisa. Ela é o aperfeiçoamento dessa coisa. Então, nós estamos falando hoje muito em eletrificação de frota. Isso. Isso não, se diz, não significa que o caminhão vai, vai haver a disrupção do caminhão. Vai mudar a matriz energética do caminhão. E eu não sei se é elétrico, eu não sei se é gasogênio, eu não sei se é outra fonte energética, mas há uma disrupção da energia fóssil. Muito bem. Hoje fala-se muito da disrupção, de outras coisas. Não é disrupção do automóvel, não vai haver. Ele vai vai continuar existindo o automóvel, só que aperfeiçoado, só que melhorado. Na nossa empresa, este processo ele é constante. Nós fazemos todos os dias, Bruno, disrupção do conceito de ontem porque a todos os dias nós fazemos a melhoria dos nossos conceitos. Eu costumo dizer que nós somos a mais velha startup do Brasil. (risos) Nós nós somos uma startup de 46 anos. E eu comparo hoje o nosso negócio, a nossa empresa, o nosso conjunto de negócios na logística, eu comparo com a obra da Mona Lisa. Porque é sempre uma obra inacabada. É Ela sempre precisa de uma atualização. Portanto, esse é o processo que nós fazemos no nosso negócio para que ele possa não envelhecer, para que ele não possa se transformar jurástico. Nós Hoje nós temos, por exemplo, uma TI que opera a empresa de hoje, mas pensa na empresa de amanhã. Como é que nós pensamos na empresa de amanhã? Através de focos diferenciados, de simulação de operações que possam efetivamente nos diferenciar do mercado.
0: Você sempre planeja, você planejou tudo isso ou as coisas
1: foram acontecendo no seu caminho? É muito difícil você dizer o seguinte, se eu planejei tudo isso. Eu tinha certeza absoluta de que ah, nós transformaríamos a Braspress numa grande organização. Porque, na verdade, o volume de renúncias que o empresário faz para se dedicar ao seu negócio é um negócio absurdo. Às vezes você renuncia a lazer, você renuncia a hobbies, você renuncia a família, para que efetivamente você possa conduzir os seus negócios. Eu quero te dizer o seguinte, eu não planejei o crescimento da empresa, mas eu esperava que o crescimento da empresa pudesse ocorrer. No livro que você se referiu, ela, ela 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 o livro trata essa coisa fazendo uma analogia com Vilas-Boas, é fazendo uma analogia com Vilas-Boas e dizendo o seguinte, olha, tem um maestro, tem um maestro. Tem um, eu adorei maestro, essa parte. Tem um maestro por trás disso, é. mas eu quero te dizer o seguinte, não existe nenhuma sinfonia que ela seja excepcionalmente bem executada se não tiver bons músicos. Bons músicos. E este conjunto de músicos é que fazem com que essa orquestra seja fantástica.
0: Mas um CEO, um presidente, então ele tem que ser um bom maestro, é isso? Além de
1: ter os bons músicos. Deixa eu te falar, é relacionamento pessoal. A gente precisa gostar de pessoas. Você só se desenvolve se você gostar de pessoas. São as pessoas que fazem o desenvolvimento. E os negócios precisam existir Não não pelo resultado financeiro em si. Eu quero te dizer o seguinte, a gente tem que fazer com denodo, tem que fazer com responsabilidade e com amor. Aquilo que você exerce com amor, você faz isso tão bem feito que acaba dando dinheiro. Esse é o processo que você tem que fazer. E o dinheiro não serve para ser acumulativo. O o dinheiro precisa servir para gerar novos investimentos. E quando você gera novos investimentos, você faz aquilo que eu tinha, tinha te falado. Gera mais emprego. E essa geração de emprego é que traz riqueza para a sociedade, para o país, etc.
0: Você falou de renúncia, né? inclusive de renúncia da família, eventualmente em alguns períodos aí da tua trajetória profissional. Você tem dois filhos, né? Como é que era a relação com eles, inclusive o teu incentivo, o seu incentivo para o trabalho? Porque eles estão hoje, né? Na... eles trabalham ali junto com você, o, o Taiguara, tem o... o Urubatã e o Taiguara, né? Isso. Como é que foi... Você sempre incentivou eles a, a, a trabalhar junto com você? Ou levou ambos ali para cuidar da empresa? Como é que foi essa... Você
1: tem dois caminhos para isso aí, Bruno. Um é através de conselho. Que nem sempre dá resultados. <risos> e outro é através de exemplo. É? Exemplo de renúncia, exemplo de trabalho. E eu percebi que esse negócio deu certo. Uma vez eu ganhei de um dos meus filhos... No, meu, no, no, no aniversário que eu... Há muitos anos atrás, eu ganhei um presente de um dos meus filhos. Veio embalado e tal, e quando eu desembalei aquilo, era uma estátua de um executivo de paletó, gravata, e uma pastinha 007 na mão.
0: 007. Zero... Quando
1: eu vivi vi aquela, aquela estátua, eu... Deu certo. Porque é como eles me veem, é como eles me viam e era como eles gostariam de também ser. O Taiguara, por exemplo, ele saiu adolescente do Brasil, ele foi fazer administração de empresas, ficou durante quatro anos estudando no, na Austrália. E quando o Taiguara, o Taiguara sai um adolescente, com todo o cacuete do adolescente, com todas as formas do adolescente, e me volta um executivo para dentro da empresa, dizendo o seguinte, pai, é aqui que eu quero ficar. É aqui que está meu mundo. A mesma coisa aconteceu com o meu filho Batan Júnior, que também foi para fora. Esteve um período fora do Brasil. Quando voltou, voltou também para dentro dos nossos negócios. Não foi por aconselhamento, meu. Não? Não foi. Foi por, talvez, por exemplo. Talvez tenha sido por exemplo. E não existe nada mais eficaz do que o exemplo. Eu acho que isso serve não só para a família, mas serve também para os pa, seus pares na, na empresa, para os seus pares no trabalho, para os seus amigos. Quer dizer, na verdade, é o seguinte, é a construção de exemplos através de valores. Se você traz valores para os seus exemplos, eles serão eficazes.
0: Vamos voltar a falar desse universo
1: chamado
0: Braspress, que entrega encomenda okay. em todo lugar deste país. A gente está falando, você, tá, você tem 3 mil caminhões, um mais, pouquinho mais de 3 mil caminhões. Ela, é, ela, ela sempre foi, imagino, uma, um setor muito masculino. Mas está mudando isso. Principalmente, você foi um dos precursores ainda, porque lá atrás você levantou aí um programa para incentivar mulheres ali a, 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 a dirigir os caminhões. É isso?
1: Bruno, atirei no que vi e acertei no que não vi.
0: Conta tá isso.
1: Década de 90. Estava saindo do hotel em New Orleans, uma região de Ruas Estreitas, French Quarter, Ruas Estreitas, saindo do hotel. E vem um ônibus articulado para na porta do hotel. Tinha feito check-out, estava saindo eu e a família. E começa a descer passageiros desse ônibus articulado para fazer o check-in. No, no aeroporto, no, no, no hotel. Eu já tinha feito o check-out. Estava esperando um, um táxi para ir para o aeroporto. E eu vejo a manobra que aquele articulado fez. Uma coisa fantástica. Falei, pô, esse motorista é muito bom, eu vou conversar com ele. A hora que desceu todo mundo, quando eu subi, que me surpresa foi... Era uma é, moça dia. que devia ter vinte e poucos anos, a motorista. E que... é, qual foi a
0: sua reação quando você viu essa moça eu saindo do... Eu tive
1: uma, uma surpresa agradável. Eu fiquei feliz de ver aquele, aquela moça jovem, bonita, sabe? Fez aquela manobra como, como, como... Que é uma manobra que impõe muita tecnicidade. Até porque nós estamos falando de um ônibus articulado. Aquilo é grandão, aquilo é monstruoso. E eu voltei para o Brasil com esse negócio na cabeça. Eu falei, olha... Isso década de 90, viu, Bruno? Isso década de 90. Aí eu conversei com, a, com os meus pais, e falei, nós vamos contratar uma motorista mulher. A nossa empresa, nós fazemos muita entrega em shopping centers. E até então não tinha nenhuma não tinha, mulher. Nós não, década, tinha, não, 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 não tinha mulher no nosso negócio. É. Não tinha motorista mulher no nosso negócio. É, e nós fazemos muita entrega em shopping center. E, a, e, a, e, a, e, o, e o conceito do motorista no Brasil, sobretudo naquela época, na década de 90, era um conceito bem ruim. Era aquele conceito na estrada de droga, de assédio sexual, etc, etc. Eu falei, eu vou contratar uma motorista mulher, porque essa motorista mulher ela vai no shopping center fazer entrega e nós vamos ser melhor recebidos e vamos ter uma percepção melhor do nosso negócio. No começo, nós tivemos que... Repetindo, em década de 1990. É, tá? Percepção. Primeiro, nós tivemos que enfrentar o machismo inicial. Imagino, imagino. É, é de dirigir a cozinha, não sei o quê. Seu seu João, vamos fazer um curso de direção defensiva? Eu não preciso, eu guio muito bem. Vamos fazer um curso de direção econômica? Eu não preciso, agora... Dona Mariazinha, nós vamos fazer um curso de direção defensiva. No dia seguinte, senhor Batalha, que dia é que vai ser o curso? Vamos fazer um curso de direção econômica. No dia seguinte, senhor botão que dia é que vai ser o curso? E aí nós começamos a ver o seguinte. Comparação de performance. Pastilha de freio dura mais. Caminhão era mais higienizado. O índice de acidente era menor. É menos, menos delapidação de pneus em meio fio, em contorno de meio fio. E isso começou a ser mostrado para os motoristas homens. Bruno, o sarrafo de qualidade hum. foi subindo, porque a qualidade é porque a, a, a concorrência chegou. Claro. A concorrência claro. chegou. O sarrafo da qualidade foi subindo. Você percebeu isso? subindo, Hoje, então, mas... hoje, hoje nós temos aí cerca de aproximadamente 32, 33% do quadro do nosso quadro de motoristas é de motoristas mulheres, mulheres é de motoristas mulheres. mulheres. Agora, não basta você dar o caminhão para o motorista mulher. Você tem que preparar a empresa internamente para poder receber essa motorista mulher. E é a questão cultural que você falou. Não é só isso. Você tem que ter alojamento para o motorista mulher, nossa. separado do motorista homem. Você tem que ter toalete, banheiro, separado para o motorista. Você tem que ter vestiário separado para o motorista mulher. Quer dizer, tudo isso nós fomos criando dentro da nossa empresa para que nós pudéssemos ser fonte de atração às profissionais do volante. Que hoje inspirou inúmeras outras empresas a fazerem o mesmo. E, felizmente, nós acabamos fazendo o seguinte, uma disrupção nesta profissão que era antes predominantemente dominada pelo, por, é. por homem e que hoje... não É um número muito relevante. E a, gente, e a gente cunhou uma frase dentro da nossa empresa. Competência não tem sexo. Não tem sexo. Competência não tem sexo. Tratamento igual, condições iguais, caminhões iguais... Quem tiver competência, fica. Quem não tiver competência, não tem competência. Qual que é a demanda
0: maior hoje do motorista?
1: Como assim? Que que ele, o que
0: que, qual que é a demanda mesmo? assim? Eles reclamam que tem... Que eu imagino que... Do, do sono, que eles ficam muitas horas ali. O que, que eles... Ex, ex, não, não é uma exigência, mas é uma demanda deles. É, Para vocês, eu imagino que durante... Desde a década de 70, eles tinham, eles tinham muitas demandas. E eu imagino que deve ter
1: mudado isso também. Eu eu quero te dizer o seguinte. No início da nossa empresa, essas demandas eram incipientes. Elas foram aumentando e foram... Mas elas não foram aumentando. Nós fomos tendo percepção daquilo que nós podíamos fazer. Porque aquilo que eu te falei anteriormente, Bruno, você precisa gostar de gente. E quando você gosta de gente, você troca de posição com a pessoa. Esse camarada é motorista. Ele, normalmente, nesta profissão, o padrão é o seguinte. Vai viajar para o Nordeste, fica 20 dias fora de casa. Nós rompemos isso. Motorista nenhum hoje da nossa empresa fica mais do que 48 horas fora de casa. Porque com a capilaridade que nós temos de centros de distribuição, por exemplo, o nosso caminhão que sai, um caminhão nosso que sai para Salvador, o motorista de São Paulo vai até Belo Horizonte só. Em Belo Horizonte sobe outro. Ah. Vai até uma, outra, outro ponto de apoio, vão trocando de motorista. E o que saiu de São Paulo, no dia seguinte ele volta para São Paulo com um caminhão que está descendo. Portanto, essa capilaridade nos permite fazer com que os nossos motoristas não se afastem da família. Mas mais importante do que isso também é o cuidado que nós temos internamente com este profissional. Antes dele viajar, ele passa por exame toxicológico, ele passa por é, exame de pressão, ele passa por exame de toxicologia. Ele faz, ele perfura o dedo para ver a glicemia, ele faz, ele faz um exame psicotécnico que nós fazemos através do Instituto do Sono. Nós temos um equipamento do sono. Do deve sono ter, é, do eu sono, imagino que
0: deve ter um preparo um ali. Sono, uma é,
1: preocupação. Sem dúvida, sem dúvida, sem dúvida. Eu chego lá. É, nós temos um equipamento que foi desenvolvido pela Universidade Federal de Minas Gerais, que é o sonômetro que mede exatamente o equilíbrio desse cidadão para verificar se ele não está ou não está estraçado, mas antes disso, nós temos. Alojamento individual para cada motorista, com ar-condicionado, com, todo, com, com, com a obrigatoriedade dele poder dormir, com fiscalização para ele poder dormir. Quer dizer, este conjunto de coisas, Bruno, é que fazem com que as demandas vão diminuindo. Né? E mais uma outra coisa, a demanda salarial. Hoje, um cavalo mecânico e uma carreta, em ordem de marcha, eles vão custar mais ou menos perto de um milhão e 10.0. Ah. Aí você coloca mais 2 milhões de reais, 1 um milhão e meio de reais de mercadoria em cima desse caminhão. Você deu um conjunto de 3 milhões para esse profissional. Ele não pode ganhar 4 mil reais. Ele tem que estar bem remunerado. Agora, ele tem que fazer isso por meritocracia. E nós temos hoje métricas da nossa telemetria que fazem com que esta meritocracia possa ser cooptada e transformada e transformada em remuneração para os nossos motoristas. Nós temos motoristas hoje na nossa empresa que chegam a perceber salário de 13, 14 mil reais por mês. 13,
0: 14. 13,
1: 14 mil ah. reais por mês. Agora, é muito? Não, é pouco. Porque caro é um acidente que ele poderia provocar. É. E aí nós vamos fazendo a seleção pelo melhor. E aquela é a história do sarrafo que eu te disse. É. O sarrafo e sobe, montou... o sarrafo subiu.
0: Eu falei no início do bloco sobre um pouco da sua história, né? Começou com um triciclo, você mineiro, começou com um triciclo aí pelas ruas de São Paulo até chegar, isso década de 70, até chegar em 2023 com uma empresa de quase 10 mil funcionários, mais de uma centena aí de filiais. Você, sem dúvida, é uma história mais do que vitoriosa, uma história de um vencedor mesmo. Se a gente elencar ali os mandamentos de um vencedor,
1: quais são eles? Crença em si, crença no seu negócio, fé e muita disposição para renúncias. Muita disposição para renúncia. Não há história empresarial em que houve sucesso sem a renúncia. A maioria, ou quase que a totalidade do empresariado brasileiro, ele faz renúncia para poder ser o capitão do seu negócio. É, essas renúncias elas são fundamentais, porque ela te permite manter o foco. E quando você mantém o foco permanente, permanentemente no teu negócio, você acaba melhorando isso. Através da cooptação de outras pessoas com você, para que você possa efetivamente trazer... Mais gente pensando, mais pessoas pensando, fazendo com que o seu negócio possa possa prosperar. Mas é fundamentalmente renúncia e foco. Rapidamente,
0: você falou muito, muito brevemente sobre referência. Quem são as suas referências na vida e na carreira?
1: Olha, deixa eu te falar o seguinte. As minhas grandes referências aos 74 anos de idade, as minhas referências, uma grande referência sou eu mesmo. Aliás, eu acho que isso pode até parecer meio cabotinho, né? <risos> Mas eu quero te falar o seguinte... Portanto, a, explique. É, é que é. a minha grande referência sou eu mesmo. Até porque quando eu vejo, olho para trás, eu vejo que muitas coisas boas foram construídas. A nossa atividade, Bruno, é, ela é uma atividade de capital intensivo e de, e de margens muito reduzidas. Não se é permitido cometer médios erros, você pode cometer pequenos erros, mas não se é permitido cometer médios erros. E aí quando eu olho para trás eu percebo que é o seguinte, todos os erros que nós cometemos ou todos os erros que eu cometi, eles não foram capitais, eles serviram de experiência, eles serviram de aprendizado, eles serviram de academia para que eu pudesse aperfeiçoar para que eu pudesse aperfeiçoar os processos e fazer com que também as nossas pessoas pudessem ver nos meus erros aquelas coisas que eles não poderiam também cometer. E aí a gente criou um time muito muito forte.
0: Uma grande referência você tem mesmo, que é é você mesmo. Obrigado pela presença aqui em nossos estúdios. Uma das marcas deste programa é trazer mesmo, apresentar ao nosso público histórias brasileiras empreendedoras e vitoriosas. Parabéns, viu?
1: Bruno, muito obrigado. Muito obrigado. E o Show Business
0: faz uma rápida pausa e no próximo bloco vamos receber o fundador da CVC, Guilherme Paulos. Não saia daí.